0: Manuel Macron hájí Gerarda pardie, obviněného ze sexuálního obtěžování, a nahrává tak krajní pravici.
1: Ruský básník Artem Kamardin byl odsouzen na 7,5 roku za čtení protiválečných veršů.
0: Jaká rizika sebou nese obnovení politické konkurence na Ukrajině?
1: Rozpad Belgického království je na spadnutí.
0: Ruský pravoslavný kněz se bouří proti válce na Ukrajině.
1: Taková jsou témata následujícího pořadu.
0: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
1: Od mikrofonu vás vítají
0: Lenka Buriánková
1: a Jan Bumba. Svět ve 20 minutách.
0: Krátce před svátky se francouzský prezident Emmanuel Macron v médiích zastal herce Gérard je obviněného ze znásilnění a sexuálního obtěžování. Spustil tak politickou aféru, která neutichá ani po Novém roce, uvádí ve svém redakčním komentáři francouzský denník Le Monde.
1: Vše odstartovala reportáž nazvaná Pát obra, kterou odvysílala televizní stanice France de počátkem prosince minulého roku. Její autoři zveřejnili pět let staré záběry z natáčení francouzského filmu v Severní Koreji, na kterých často je ženy, včetně své překladatelky, poznámkami sexuálního charakteru a svých obscéních výlevů neušetří ani malou dívku.
0: Francouzský prezident se kultovního herce zastal nehledě na to, že je Depardie již od roku 2020 vyšetřován ve věci znásilnění a že francouzské deníky Lomond a MediaPar opakovaně zveřejňovali důkazy o jeho nepřístojném chování k ženám.
1: Je to věc, do které se nenechám nikdy zatáhnout a je to hon na čarodejnice. Nesnáším to, kolem takových věcí je vždy spousta emocí, je třeba dát pozor na kontext, cituje Le Monde, francouzského prezidenta. Na Depardie je podle něj hrdá celá Francie a on sám se považuje za jeho velkého obdivovatele.
0: Macron také zdůraznil, že v podobných případech je třeba dodržovat presumpci neviny a odmítl výzvy, aby byl Depardiovi kvůli obvinění ze znásilnění odebrán řád čestné legie. Řády se podle prezidenta nedají odebírat na základě jedné reportáže a nejsou od toho, aby kázali morálku.
1: Macronovi postoje v podobných záležitostech přitom do značné míry ovlivňuje momentální stav veřejného mínění. Pár měsíců předtím, než byl v roce 2017 poprvé zvolen prezidentem, se zvedla vlna hnutí mítů, které brzy proniklo ze spojených států do Evropy. V té době mladý prezident vystupoval jako herold boje proti násilí páchaného na ženách.
0: Dnes, o šest let později, je Macron daleko zdrženlivější. Zřejmě i proto, že starší část populace, která tvoří jádro jeho elektorátu, vnímá progresivistická hnutí spojená s feminismem, antirasismem nebo s požadavky LGBT plus komunity spíše negativně. 75-letý Depardie je pro tyto voliče hrdinou.
1: Nicméně, po roce 2017, kdy se po odhaleních kolem filmového producenta Harveyho Weinsteina začaly svobodně vyjadřovat ženy, které se staly obětí sexismu a sexuálního násilí, se změnila i situace ve Francii. Značná část francouzské společnosti se k podobnému typu jednání a k těm, kdo se ho dopouštějí, začala stavět kriticky.
0: Život herců se přitom nachází pod drobnohledem celé společnosti. Jejich chování je vnímáno jako emblematické, často rozvěřuje diskuze, spouští skandály, ale místy také dovoluje udělat krok dopředu. A proto také záběry Depardie, ponižujícího ženy, zvedly v celé zemi vlnu nevole dávno předtím, než se k případu vyjádřil prezident.
1: Macron svými prohlášeními jen proměnil aféru Depardie ve zbraň v politickém boji. Le Monde se pozastavuje nad tím, jak je možné, že prezident republiky, který prohlašuje násilí na ženách a rovnost mezi pohlavími, za velká témata svých dvou prezidentských mandátů, jediným slovem nepodpořil oběti slavného herce.
0: Pár dní poté, co Macron podpořil tvrdý imigrační zákon inspirovaný krajní pravicí, se jeho obhajoba Gerard Depardie navíc jeví jako další vstřícné gesto vůči té nejreakčnější části společnosti. Především vůči mužům, kteří považují každé slovo vypuštěné z úst ženy za nepřípustné spochybňování svého dominantního postavení.
1: Prezident tak vychází vstříc voličům, kteří svou nesnášenlivostí k novodobým proměnám etiky prozrazují svůj strach, že bude spochybněna jejich domělá identitární, rasová nebo sexuální nadřazenost. V důsledku otevírá nový prostor v oblasti kultury pro krajní pravici.
0: Macron tak poškozuje své renomé člověka otevřeného různosti a společenským proměnám. Spronevěřuje se také své roli hradby proti krajní pravici, která mu zajistila vítězství ve dvojích volbách. Píše v závěru redakčního komentáře francouzský deník Le Monde.
1: Konec minulého roku znamenal pro už tak zdecimovanou ruskou občanskou společnost těžké ztráty. 31-letá Ksenia Fadějevová, jedna z posledních koordinátorek Fondu proti korupci Alekseje Navalného, která odmítla opustit Rusko, byla za organizování extremistického spolku odsouzena na 9 let, píše nezávislý ruský portál Medúza.
0: Sám Navalny, který v prosinci téměř na 20 dní zmizel z hledáčku svých příbuzných advokátů a lidskoprávních aktivistů, se našel za polárním kruhem v Jamalo-Něněckém autonomním okruhu v nechvalně prosulé věznici polární vlk pro zvláště nebezpečné recidivisty.
1: Minulý týden pak Tverský obvodní soud v Moskvě odsoudil k sedmi letům odnětí svobody v trestanecké kolonii básníka Artyoma Kamardina za to, že u pomínku Vladimira Majakovského veřejně recitoval své protiválečně laděné básně. Další účastník této tradiční kulturní akce, básník Jehor Štobva, dostal za recitování poezie pět let a šest měsíců.
0: Podle oficiálního verdiktu byly oba mladí básníci uznáni vinnými z extremismu, konkrétně z kolektivního podněcování nenávisti k členům vojenských formací Luhanské respektive Doněcké národní republiky a také z vyzývání k činnosti ohrožující bezpečnost státu.
1: Akce během níž několik mladých lidí přečetlo své verše a která měla být protestem proti vyhlášení mobilizace proběhla 25. září 2022 na triumfálním náměstí v Moskvě. Čtyři účastníci akce byli zatčeni na místě, tři další u domu Kamardina, který byl jako jeden z organizátorů pod policejním dohledem. Připomínáme důza.
0: Takzvaná majakovská čtení, jak se říká tradičnímu předčítání poezie u pomníku Vladimíra Majakovského, mají dlouhou tradici. Poprvé proběhla živelně v létě roku 1958. Po ceremoniálu odhalení pomníku tehdy obdivovatelé básníka vytvořili frontu k mikrofonu a každý z nich přečetl něco z jeho poezie. V následujících třech letech tam přicházeli recitovat pravidelně každý týden.
1: V dubnu 1961 na den výročí smrti Majakovského však na náměstí došlo k hromadné rvačce mezi básníky na jedné straně a milicionáři a dělníky, kteří se je snažili rozehnat na straně druhé.
0: Tři z organizátorů čtení, Ilja Bogštejn, Eduard Kuzněcov a Vladimír Osipov, byli později odsouzeni za antisovětskou propagandu na pět až sedm let v táborech.
1: O bezprecedentní surovosti dnešního režimu svědčí způsob, jakým byl den po poetickém protestu proti mobilizaci zatčen sám Kamardin. Do bytu, kde bydlel se svou přítelkyní Alexandrou Popovou a přítelem a aktivistou Aleksandrem Menjukovem, vtrhla jednotka rychlého nasazení ozbrojená samopaly. Kamardin vystudoval Ruský technologický institut v Moskvě a do zatčení pracoval jako inženýr. Montoval optiku pro noční vidění do zbraní. Podle jeho nejmenované příbuzné začal psát básně v roce 2013.
0: Pro Artoma bylo vždy důležité otevřeně vyjádřit svůj názor a podpořit všechno dobré proti všemu špatnému, cituje Meduza Kamardinovu příbuznou. Ta jeho básně označuje jako tvrdé a svým způsobem i radikální, ale je to podle ní čestná poezie a Arťom je hlasem své generace. U soudu, který na Kamardina na konci září roku 2022 uvalil vazbu, básník vypověděl...
1: Podezírají mě, že jsem podněcovala nenávist, ale já jsem proti nenávisti jako takové. Jsem pacifista, jsem proti válkám i proti tomu, čemu se u nás říká speciální operace. Nechci, aby do války odváděli mé přátele, cituje medúza ze soudního protokolu. Odsuzování umělců k vysokým trestům odnětí svobody není v dnešním Rusku ojedinělé. V prosinci byla k sedmi letům vězení za protiválečné nápisy odsouzena umělkyně Alexandra Skočilenková. Letos by měl padnout rozsudek nad režisérkou Jevgení Berkovičovou a dramatičkou Světlanou Petriučukovou, kterým za domnělé schvalování terorismu hrozí až pětileté tresty. Uzavírá svou reportáž nezávislý ruský portál Medúza. Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
0: Se začátkem nového roku je možné s jistotou konstatovat, že rusko-ukrajinská válka nabrala vleklý charakter. Proti ofenzíva ukrajinské armády nedokázala dosáhnout svých cílů. Dnes už to neskrývá ani prezident Volodymyr Zelenský, ani hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil generál Valerij Zalužnej. Bilancuje na stránkách nezávislého ruského portálu Vážný je historii analytik moskevského centra Carnegie Konstantin Skorkin.
1: Neúspěchy na frontě hrozí omezením podpory Ukrajině ze strany západní koalice. Riziko představují blížící se prezidentské volby ve Spojených státech, ale kvůli protiukrajinské pozici Maďarska je ohrožena i pomoc ze strany Evropské unie. Ukrajinu oslabilo také nové ohnisko geopolitického napětí na Blízkém východě.
0: Taková systémová krize nemohla nespůsobit turbulence na ukrajinské politické scéně. Situaci ještě komplikuje skutečnost, že kvůli válečnému stavu na Ukrajině neproběhly v regulérním termínu parlamentní volby a ohrožené jsou i letošní březnové volby prezidentské.
1: Třeba, že se většina veřejnosti schoduje na tom, že by se volby měly odložit až na období po skončení války, mnozí politici jejich uskutečnění nevylučují. Přitom je zřejmé, že by předvolební kampaně měla nízkou legitimitu, značná část země je okupovaná, milion 300 tisíc voličů je v armádě a 4 miliony s uprchlickým statusem v Evropské unii, konstatuje Skorkin.
0: Precedens faktického zrušení voleb a prodloužení pravomocí stávajícího vládního týmu na dobu neurčitou podle něj zároveň vzbuzuje obavy. Prezidentská vertikála Volodymira Zelenského ve svých rukou za dva roky skoncentrovala značný objem moci. To, že se mluví o možnosti uskutečnění voleb, svědčí o podvědomé snaze politiků navrátit zemi ztracenou rovnováhu.
1: Situaci ovšem komplikuje únava společnosti z války a růst korupce a machinací v týlu. V takových podmínkách hrozí destabilizace společnosti, která může být podle Zelenského zneužita protivníkem v zorganizování čehosi na způsob majdanu.
0: Jedním z příznaků vnitřního napětí na ukrajinské politické scéně jsou neustávající dohady o třenicích mezi prezidentem Zelenským a velitelem armády Zalužným. Tomu, že mezi nimi panují neschody, věří podle průzkumu veřejného mínění 43% Ukrajinců.
1: Oficiální místa existenci takového konfliktu popírají. Faktem ale je, že minimálně v pohledu na strategii dalšího vedení války se prezident s velitelem ozbrojených sil rozcházejí. Zalužný ve schodě s Washingtonem prosazuje přechod k obrané válce, kdežto Zelenský mu vyčítá příliš pesimistické hodnocení situace, domnívá se autor komentáře.
0: Dalším důvodem k neschodám se prýstalo téma mobilizace. Do ukrajinské armády by mělo být v příštím roce odvedeno dalších půl milionu lidí. Nový zákon počítá se snížením odvodového věku, zmenšením počtu odkladů a přeskoumáním případů těch, kdo byli zproštěni vojenské povinnosti. Jde o nepopulární rozhodnutí a vedení armády a státu se na sebe navzájem snaží svalit zodpovědnost odpovědnost za jeho přijetí.
1: K tomuto přetahování navíc dochází ve chvíli, kdy se podle průzkumu veřejného mínění snižuje popularita všech civilních státních institucí. Za minulý rok se důvěra k prezidentovi propadla z 84 na 62% a vládě z 52 na 26%. Oproti tomu armádě nadále důvěřuje 96% občanů a jejímu vrchnímu veliteli zalužnému 92%.
0: V takové situaci obě strany stále častěji porušují moratorium na vzájemnou kritiku uzavřené na dobu trvání války. A to i přesto, že prezident a generál dobře chápou, jak nevhodné jsou takové rozepře ve chvíli, kdy se Ukrajina na frontě dostala do slepé uličky
1: založný se proto pečlivě vyhýbá politickým prohlášením, která by vybočovala z jeho armádních kompetencí. Také tým Zelenského, který si uvědomuje, jakou katastrofu by znamenalo odvolání velitele armády, se snaží na veřejnosti vystupovat smířlivě.
0: Nicméně, ať se v Kijevě snaží situaci zamlžit jak chtějí, jedno je jasné. Ukrajinská společnost je už politicky polarizovaná, přičemž o Zelenském a Založném se uvažuje jako o politických konkurentech.
1: V modelovém průzkumu hypotetických prezidentských voleb, s ním přišel deník Ukrajinská pravda. By dnes Zelenský mohl získat 42% hlasů a založný 40%. Z toho vyplývá, že v případných parlamentních volbách by se vítězem mohla stát jakási armádní strana.
0: Země zkrátka žije v situaci nevyhlášené předvolební kampaně. Ukrajinská politická scéna s tím bude muset ve svých plánech na tento rok počítat. Uzavírá svůj komentář na stránkách ruského nezávislého portálu Vážně je historii, analytik centra Carnegie, Skorkin.
1: Plán předsedy krajině pravicového uskupení Vlámský zájem Toma van Griekena je jednoduchý. Vyhraje volby, vytvoří v regionálním parlamentu většinovou koalici s další nacionalistickou stranou, přijme deklaraci o nezávislosti Blámska a nabídne Valonsku a Bruselu vyjednávání o rozvodu, předvídá ve svém komentáři pro Polský deník řečpospolita Jendřej Bělecky.
0: Takový plán se ještě nedávno zdál jako čirá fantazie, ale už tomu tak není. Van Grieken vybudoval politickou stranu, která je s 25% podporou ve Vlámsku již několik měsíců na čele volebních průzkumů. Společně s novým Vlámským svazem může v Antverpském parlamentu získat absolutní většinu. Zaujímá také druhé místo na federální úrovni, kde ustupuje jen valonské socialistické straně.
1: Vlámský zájem podle Věleckého čerpá sílu především z odporu Vlámů k narůstající vlně imigrace, ale hlasy mu přidává také kritika zdražování a chabých perspektiv hospodářského růstu. Van uskupení bylo doposud na politické scéně izolované. I nový Vlámský svaz, který také usiluje o nezávislost Vlámska, dával přednost koalicím s liberály a křesťanskými demokraty.
0: Jenomže pokud máme věřit předvolebním odhadům, tato trojka už po volbách většinu dohromady nedá. V tu chvíli bude stát předseda Nového vlámského svazu a starosta Antwerp, Bart de Weaver, před osudovým rozhodnutím, zda se stát fan Gríkenovým spojencem.
1: Na to, že je o budoucnosti Belgie rozhodnuto, podle komentátora neukazuje jen volební aritmetika antverbského parlamentu. Bez strany vlámský zájem zřejmě nebude možné vytvořit ani federální vládu. V roce 2010 království čekalo na vytvoření vládního kabinetu dlouhých 500 dní. Tentokrát by se ho nemuselo dočkat vůbec.
0: Situaci ještě komplikuje to, že se na jihu země vzmáhá levicový radikalismus. Až na druhé místo se v průzkumech probojovala Valonská belgická strana pracujících, což je uskupení s komunistickými, ne-li stalinistickými kořeny.
1: Není to tak, že by se Belgie rozpadala kvůli vlámskému nacionalismu. Naopak, nezávislé Vlámsko se rodí proto, že nefunguje Belgie. Cituje autor komentáře známého belgického politologa Ivana Dvadera.
0: Dnešní situace se může jevit jako logický důsledek bezmála mála 200 let starého rozhodnutí. Belgie vznikla v roce 1830 doslova náhodou jako kompromis s carským Ruskem, které odmítalo ustoupit třeba jen opíť z dohod Vídeňského kongresu.
1: Ve státě o málo větším než Morava se tak ocitly národy, které spolu nemají nic moc společného. Frankofonní Valoni jsou svým způsobem již součástí Jižní Evropy. Vlámové kulturně spadají do Evropy severní, germánské. Tento kulturní rozdíl ještě podtrhuje jazyková propast. Na jihu země se mluví jen francouzsky, kdežto na severu jen vlámsky. Pouze Brusel je dvojjazyčný.
0: Právě Brusel představuje v dnešní situaci největší problém. Odchod Vlámska z království by pro zbylé části země znamenal hospodářskou katastrofu. Bez finanční podpory z Antwerp by Valonsko, stejně jako Brusel, přišli na Mizinu. Stále častěji se ozývají hlasy, že v takovém případě by se Valonové pokusili připojit k Francii.
1: Jenomže katolické Vlámsko se nechce připojovat k protestantskému Holandsku. Van Grieken chce vybudovat silný samostatný stát, který se bude opírat především o Antwerpy, druhý největší evropský přístav. Jako jeho hlavní město vidí Brusel, který je sice většinově frankofonní, ale z 80% leží na území Vlámska.
0: Zbývá otázka, zda nezávislý vlámský stát uznají další země Evropské unie. Mnozí jeho odpůrci argumentují neúspěšným pokusem o osamostatnění Katalánska. To je ale podle Běleckého chybný pohled na věc. Katalánsko bylo donuceno vzdát se svých ambic pod tlakem mocného Španělska. V případě Vlámska ale není nikdo, kdo by se této role mohl ujmout. Belgie už totiž nebude existovat.
1: Zánik nefunkčního belgického státu by tak možná s úlevou přijala nejedna evropská země, ovšem pod podmínkou, že se jeho rozpad nestane nakažlivým příkladem pro ostatní. To už by totiž Evropská unie přežít nemusela, uzavírá svou analýzu na stránkách polského denníku Řečpospolita Jendřej Bělecky.
0: Opakované diskreditace ozbrojených sil obvinila ruská prokuratura krátce před novým rokem 680-letého arcibiskupa Slavianského a jeho ruského otce Viktora Pivovarova, jednoho z mála církevních hodnostářů stojících v čele pravoslavné obce s alternativní jurisdikcí. Zadomělý trestný čin mu hrozí až pět let odnětí svobody. Píše to na stránkách nezávislého ruského vydání Nové gazeta komentátor církevního dění Aleksandr Soldatov.
1: Podle farníků Pokrovsko-Tichonovského chrámu v jihoduském městě Slaviansk na Kubáni, kde arcibiskup Viktor působí, její představitelé vyšetřovacího výboru odvezli na výslech a zakázali mu opouštět bydliště, dokud případ nebude projednán.
0: Už v říjnu minulého roku proběhly na území chrámu a přilehlé faře domovní prohlídky. V nejlepších tradicích posledních let je provázely akty násilí a zastrašování. Příslušníci jednotky rychlého nasazení povalili duchovního na zem, mířili na něj samopalem a po podlaze rozházeli církevní inventář včetně oltářních svátostí.
1: Důvodem k prohlídce byl tehdy článek s názvem Kult války zveřejněný na webových stránkách chrámu. Podřízení otce Viktora, kněz a Mnich Iona Sigidu v něm kritizoval militarizaci a ideologizaci ruské pravoslavné církve. Kromě jiného zmínil běžné žehnání válečných zbraní nebo zavedení nového typu svědce, takzvaného spravedlivého válečníka.
0: Poté, co otec Jona pod nátlakem farnost opustil, pod palbou se ocitl sám arcibiskup. Důvodem byl text na jeho blogu v němž v duchu tradičního výkladu uznávaného i oficiální pravoslavnou církví spojil válku s hříšnou skažeností lidské podstaty.
1: Otec Viktor ve svém textu cituje slova Ježíše Krista a poštolu Petrovi. A na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. A dodává.
0: Slovo nepřemohou nemá agresivní, ale sebeobraný smysl, kdežto dnes mají války vedené rudým drakem na zemi především dobyvačný charakter, skrze což se pozná jejich ďábelská podstata.
1: V poslední válce, podle něj, ďábelská síla, jak autor očividně nazývá Rusko, vědomě nelikviduje zbraně protivníka, ale bezbrané lidi, kteří se rozhodli opustit tábor ďábla a připojit se k těm, kdo se od něj osvobodili.
0: Právě tyto pasáže arcibiskupova teologického rozkladu o podstatě války, po nichž následuje velmi konkrétní výčet ukrajinských civilních obětí a civilních objektů zničených v důsledku ruských náletů, jsou předmětem obvinění z diskreditace ozbrojených sil, upřesňuje Soldatov.
1: Církevní hodnostář, který se už nachází v požehnaném věku, byl vždy vědomý odpůrcem bezbožné moci, nejprve sovětské a od nástupu Vladimira Putina i ruské. Byl vychován v tradicích podzemní církve a v roce 1991 byl vysvěcen v ruské zahraniční církvi spojené s prostředím ruského exilu.
0: Pokorovsko-Tichonovský chrám, ve kterém otec Viktor působí, postavil sám na soukromém pozemku a podle jeho názoru má samostatnou jurisdikci odvozenou právě od zahraniční církve. Oficiální ruská pravoslavná církev se dlouhodobě netají svým úmyslem dokázat nezákonnost alternativní obce a chrám ji odejmout. Jenomže arcibiskup se ve městě těší obrovské úctě a proto si chrám zatím nedovolila zabavit.
1: Svými názory na současnou politickou situaci se otec Viktor netají. U výslechu jsem otevřeně prohlásil, že dnešní ruská vláda je nezákonná. Už brzy se odeberu na onen svět, musím své farníky varovat a jít jim příkladem, aby ne sešly z cesty. Cituje vzpůrného arcibiskupa Viktora Pivovarová v záběru svého článku komentátor nezávislého ruského listu novaja Gazeta Alexandr Drsoudatov. Svět ve 20 minutách
0: Dnešní vydání připravil Jan Machonin. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus.rozlas.cz Dobrý poslech dalších pořadů českého rozlasu plus přejí Jan Bumba a Lenka Burjánková.